0: eu conto desde o do que eu falei. Vamos,
1: vamos, 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 não, aí convém o que você preferir, aqui estamos ao vivo, peço desculpas aí pelo atraso, 4h15 aqui em São Paulo, perto da tua terra, não tão perto, vai, Serra Negra, para quem tá na Bulgária tá pertinho Serra Negra, né? <risos> um pouquinho. Seja é bem-vindo, Diego, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço, tudo bem para quem viu que tava empolgado conversando, eu deixei ele contar um pouco, eu falei, caramba, uma pergunta aqui e Vou começar com essa então, né? É. Porque sempre que tem um brasileiro que chega antes dos 18 na Europa, eu fico curioso, eu falo, cara, é muito difícil. Como é que você fez? Porque tem muita gente que até tem a promessa, acaba quebrando a cara que não consegue visto, isso, aquilo. Foi teu caso? Como é que, como é que surge isso? Primeiro você falou que nem sonhava ser jogador de futebol, só que foi mostrando talento aos poucos, certo? Foi, foi como eu comentei para você, eu não
0: sonhava em ser jogador de futebol, eu sempre gostei de cavalo, boi, né, essas coisas, queria ser peão, peão de rodeio, eu gostava de, de sabe, de, de cavalos, essas coisas, aí um dia, com 9 para 10 anos, eu comecei a chutar bola, gostei da bola, falei pro meu pai que não queria mais, ele falou tudo bem, então eu comecei a jogar na minha cidade, que é Serra Negra, né, interior de São Paulo, aí fui para Amparo, que é do lado também, e nisso, com 14 para 15, é, 15 para 16, eu fui jogar um amador na minha cidade, né? E eu, tinha, eu tenho um amigo, né? Que ele foi ex-jogador de futebol, tentou ser jogador de futebol. E nisso, ele conhecia um, o meu ex-empresário, né? Que foi treinador dele também. E falou: ó, vai ver esse menino, esse menino é bom e tal. Ele foi me ver no campeonato, gostou de mim e falou: ó, você quer ir jogar na Europa? Eu falei: todo jogador tem um sonho de jogar na Europa, né? E eu achei que com 16 anos não ia ser muito novo para mim, né? Eu falei: ah, quero". Só que ele falou: "Você vai para Bulgária". E eu nunca sabia, eu não sabia onde era Bulgária, eu não tinha noção, né? Aí eu falei: Ó, "Só para você falar com a minha mãe, com meu pai". Aí foi tudo bem. Aí nisso, na outra semana, eu fui com a professora, falar com a professora, onde ficava a Bulgária, porque eu nunca sabia como que era o país, qualquer era o dinheiro e tal, eu fui pesquisar. Ela falou que é um país que estava se reformulando, né? Tipo, crescendo pouco a pouco para viver não era muito caro então eu, eu decidi só que nesse meio tempo eu tava com 15 para 16 meu pai chegou a falecer dia 16 de Maio e dia 21 de Maio era meu aniversário e no dia 21 de 23 de junho eu tinha passagem para Bulgária e eu não queria ir mais embora então eu recebi apoio dos meus amigos da minha, dos meus familiares falando que se meu pai tivesse vivo meu pai ia querer que eu fosse e me falaram se, se der certo deu, se não der, você pega o avião e volta. Graças a Deus, cheguei lá com 16. Fiz um, um, um mês de, de júnior, né? Que eu fui para o júnior, aí fiz um mês de junho. E nisso o treinador do profissional me subiu e fiquei lá dois anos no, no, no time chamado Litex, Litex Lodge, né?
1: Aí dei Caramba, foi já. Bem, bem diferente. O caso, porque eu vejo pessoas às vezes tentando fazer isso em Portugal, na Itália. Na Espanha, tipo, bem atípico e, e deu muito certo, né? Esse negócio, ah, se der certo você volta, se não der certo você volta, tipo, acho que deu muito certo, né? É, graças a Deus deu certo e, e peguei também muita experiência,
0: né? Nesses 16 para 18 anos lá que eu fiquei dos 16 aos 18, eu peguei muita experiência, aprendi muita coisa, mas futebol, futebol europeu é muito diferente do, 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 do nosso brasileiro, né? É mais, tipo, técnico, é tático, né? você tem que, você não consegue pensar tanto, né, igual o Brasil, você não tem tanto espaço, você tem que pensar mais rápido, é um pouco mais força física, também o frio aqui é muito frio, então depende também do, do brasileiro, não sei se ele vai acostumar com o clima ou não, e eu consegui me acostumar, graças a Deus.
1: É, porque muita gente já falou que tomam seus sustos, até culturalmente, aí que existe o lado bom que torcida gosta muito, o clima para jogo, o pessoal gosta, mas tem suas dificuldades, até organizacionais também, já teve muito cara que falou, putz, do nada o clube fechou, faliu, abandonou o campeonato. E você tem, tem né? propriedade para dizer sobre a Bulgária, né? Que você está, tirando o período que você foi para a Polônia, mas no fim você está falando aqui 15 anos já. Eu vai fazer 14 anos para tô fora do país, né?
0: Eu fiquei oito anos aqui na Bulgária e depois fiquei cinco anos na, na Polônia. Mas o, o, futebol, o futebol aqui... Não é, não vamos falar, não é que nem se fosse uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Itália. Mas aqui é tipo que nem se fosse um trampolim, né? Você vem pra cá pra jogar um ano, de um ano você vai pra um outro lugar melhor, né? Então tem, tem, tem muito, muitos clubes aqui que os empresários vêm ver, então você fez uma temporada boa, você vai pra outro lugar. Aqui é um trampolim, eu falo que é um trampolim, né? Você fez uma temporada boa, você vai pra um lugar melhor. É
1: eu nunca tinha visto o brasileiro ficar tanto tempo aí. Tudo bem, você, sua base foi aí, né? mas Minha... o que eu ouço dos caras é tirando os casos realmente de clube que teve algum problema mas mesmo nesses clubes que teve algum problema o pessoal gostou daí gostou de jogar, gostou da torcida viu como uma oportunidade que se abria é, já tem muita gente que fala pô, voltaria fácil é, claro, que depende do momento de cada um mas é, é, me chama bastante atenção que além de falar que pô, a torcida é empolgante aí os caras gostam, então dá gosto de jogar pra galera aqui
0: aqui a torcida é muito tipo, elas vão muito no estádio não vou mentir não, eles vão bem muito inside, independente de ser calor ou frio, eles sempre estão lá, sabe, então tipo, ajudando torcida, vai, tipo, incentiva tudo, tem casos de time também que já chegaram a falir aqui e tal, mas é, buscaram depois é, retornar novamente, né, só que tem que começar tudo do zero, mas, tipo, é um país que não paga, é, depende do clube, paga, paga bem, mas tem clubes que não pagam muito, mas conseguem pagar em dia, né, só que não é tipo um salário, vamos supor, que um cara do Brasil vai sair e vai falar ah, eu vou fazer minha vida já em dois, três anos, né? Então você tem que começar, como eu falei, no trampolim. Que nem aqui tem o Ludo Gordes que eu acho que vocês conhecem, né? Que teve muito brasileiro que jogou aqui. É, tem um que eu, que, eu, que eu falo, que é o Natanael né? O Natanael tá no Atlético Goianiense e jogou aqui no Ludo Gordes Joguei contra ele também. Que é o goleiro, tem... né? O Renan, né? Tem, tem o Renan também. O Renan eu não, eu não conheci, porque eu já tava na Polônia, mas o Natanael eu conheci. Joguei contra o Marcelinho, que agora, se não me engano, tá no time do grosso eu acho, não sei. Foi seleção também da Bulgária. Tem o Kishadak que jogou no Ceará, eu acho.
1: O então, se tá há é. muito tempo que joga na seleção aí, é.
0: né? É, o Sissini tá aqui também. Tem, tem muito brasileiro
1: aqui que, que faz a carreira. Tô vendo bastante no CSK hoje em dia. É, no CCK,
0: no CCK tem um goleiro que chama Busato, né? Eu não conheço ele também, pessoalmente. Muito bom,
1: muito bom. Já, já então, tinha uma carreira bem legal aqui no Brasil. É, eu voltei para cá agora, então não conheço ele, né?
0: Mas tem ele. Eu não sei se tem outro brasileiro lá, mas eu sei que tem outro Acho que
1: já... tem mais um. Acho que tem mais um. E o Plovdiv sempre teve brasileiro, né? Sim. Agora, eu... quando é que foi o um momento aí que... Porque você tem uma carreira bem diferente, né? Você não chegou a passar por clube, base de clube, então, no Brasil... Eu não cheguei, é. eu, 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 eu já tent, eu
0: tinha tentado uma vez, mas eu, eu não, não consegui, então quando eu recebi essa, essa oferta né, de, de vir para a Europa, eu não pensei duas vezes, né, eu quis ir,
1: aí vim, deu certo e fiz a minha base aqui na Europa, né. Agora, quanto te ajudou a terminar a base na Europa? Eu sempre acho, eu acho uma boa, porque essa questão da diferença do futebol que tem no Brasil, né, você sai mais maduro taticamente, né.
0: É, foi o que eu falei. É, eu acho que a base... Eu nunca, eu nunca fiz uma base no Brasil. Não posso falar como que é, né? Mas eu tenho um amigo aqui que que, que fez. Eu tenho um amigo que, que é o Tom também, né? Que fez a base no Palmeiras. Ele fala para mim que é, é uma... É, antigamente a base era boa, né? Não sei agora como que é, mas para você vir na Europa você fazer uma base desde pequena, de 16 até os 18, eu acho que você aprende muito, né? Você já começa a pegar, é, você não vai precisar se adaptar, né, ao, ao profissional quando você subir, porque você já está começando a treinar com o Júnior, depois você começa a treinar com o profissional. Então você já está adaptado a, se precisar colocar você para jogar no jogo profissional, você já está mais, mais adaptado, né? Mas quando você, também se você voltar para o Brasil, você vai estar tá mais experiente do que tipo tá na base
1: aí, depois subir para o profissional, tal. É, é o que eu falo. E aqui tá tendendo cada vez mais a aparecer com o jogo daí. O pessoal tenta copiar, tra trazer treinador da Europa. Então, é já, de certa forma, já tá com conhecimento avançado nesse aspecto, né? Eu percebi que o, que o, que o, que o
0: Brasil, né? O Brasil copiou agora o, a formação da Europa, né? O 4-3-3, né? Que é os pontas né, que joga, né? Antigamente a gente jogava com 4-4-2 aí no Brasil, né? Que era dois volantes e dois meias. Agora tá jogando com dois pontas,
1: um atacante e um meia, né? É, então, tá tudo adaptando que... e até falo, tem muita posição que o brasileiro quando vai para Europa ele tem que mudar de posição porque já nem existe mais né? eu 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 a minha posição quando eu
0: jogava no Brasil era meio campo mas eu aí quando eu cheguei para cá joguei de ponta e tive que mudar para lateral porque quiseram que eu jogasse para seleção aí eu tive que mudar para lateral daí eu tive que me adaptar a jogar de lateral
1: essa é outra coisa tem bastante brasileiro aí Vai, não bastante brasileiro, mas tem casos aí que você até mencionou alguns, eu mencionei um também que se naturaliza e joga pela seleção você sabia desde cedo que ia se naturalizar? Hein? não, na verdade quando eu cheguei aqui no primeiro ano meu eu fiz seis
0: meses bem né do, pelo Júnior jogava alguns jogos pelo ia né alguns jogos pela, pelo profissional e nisso, no outro ano, quando ia fazer um ano eu estava bem Aí a, o treinador da Seleção Sub-21 veio falar com o presidente do meu time pra gente tentar tirar o um passaporte pra mim. E ele deu entrada em tudo que é os documentos, eu, minha mãe veio até pra cá pra dar os documentos e tal, e eu tive que esperar cinco anos pra, pra sair o passaporte. Aí quando saiu o passaporte, eu joguei dois jogos pela Seleção Sub-21, só que não fui convocado pra Seleção Profissional, né, ainda. Mas é, eu nunca imaginei tipo me naturalizar, tipo, búlgaro, né, pra, é, como, é seleção, né? <risos> é? como é ser búlgaro?
1: Como é ser búlgaro? A gente tinha tido a oportunidade de falar com um jogador brasileiro bú búlgaro brasileiro. Hein?
0: Olha, eu, tipo, eu falo assim, é, tem muita pessoa aqui na Bulgária, né? Principalmente porque eles, eles, também viveram no comunismo, né? Então, tem muita pessoa ainda que, que vive o comunismo, mas tem muita pessoa que tipo tá tá saindo já do comunismo. Então, tipo aquelas pessoas mais velhas. Elas são um pouco assim, um pouco frias, sabe? Mas não é por causa que são delas, é por causa do comunismo também, sabe? Mas ela é. é o, o país não é ruim em si. O país é bom, a comida é boa, você tem variedade de comida aqui, o país é barato para viver. Eu não acho um país ruim. Eu falei com a minha mulher, né? Que eu tenho. Eu sou casado, tenho dois filhos, eu falei com a minha mulher que quando eu parar de jogar bola, eu, eu quero comprar um apartamento aqui e viver aqui para a obra. Porque. Eu quero dar uma, uma vida melhor para minha família, né? Para meus filhos, né? E eles têm nacionalidade búlgara também, né? Então,
1: são europeus, né? Sim. É, então, eu falo, Chama atenção. Não é todo lugar que, às vezes, não, talvez não seja o lugar óbvio. Que eu gosto de mostrar não-obviedade no canal aqui. Falar com mercados diferentes tudo. Todo mundo gosta muito da Bulgária, né? Então, tem suas dificuldades. Tem, culturalmente, tem suas diferenças. Tem uma pessoa gosta bastante. Agora... Foi nessa questão de quando já tiveram no processo de te nacionalizar, que você já tinha consciência que você falou, opa, virei jogador mesmo? Ou foi logo quando você já foi para Bulgária, ou até mesmo depois, como é que você sentiu que você falou, opa, o negócio pegou, deu certo.
0: Não, quando, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, aí vi a estrutura do primeiro time que eu cheguei, eu falei, nossa, agora eu tô num, tô num time que é, que é profissional, né? Que eu nunca tinha sido profissionalizado, né? Jogar num time grande agora eu tô no um time profissional. Aí que depois de dois meses eu comecei a cair minha, a minha, minha ficha, né? E o, aí o time que eu cheguei que foi o Litex Lords, em outubro, eles acho que foi outubro, ou setembro, outubro, eles disputaram a pré-eliminatórias, pré né? Que é pra, pra entrar pra Liga Europa, né? Que era a UEFA contra o Asponvila. Daí que eu fui ver. Falei, nossa... Caramba! Time, que foi muito é um rápido, tempo, é, aí eu comecei a relacionar, falei, nossa, eu com 16, 16 anos aqui na Europa eu vim para um time que tem uma estrutura boa, tipo, é, tá brigando para tentar entrar né, na, no, no grupo da, da Liga Europa, não conseguiu, mas é, eu tive tipo, o privilégio de, de ver um, um time grande que eu nunca imaginei que ia ver, Aston, o, tipo, Aston Villa, né, tipo, time grande assim, tipo, modo de falar, que é da Inglaterra, né? Jogar contra o time da, da, da Bulgária. Então, eu com 16 é, anos, eu imaginei,
1: né? Eu falei aqui com o um jogador do Locomotivo Plovo de ele fala que ele sentiu isso quando ele, pelo time, pegou o Tottenham. Falou, opa, quase ganhou. Ah, chegou que agora senti que o negócio é... É, eu joguei eu joguei dois anos no Locomotivo também, no Locomotivo É, então, com Salinas, acho que foi em 2018, 2019 que ele jogou, né? Então, é... Ah,
0: ali, ali, acho que ali foi a minha melhor época que eu tive, cara. Tá?
1: Por já ter amadurecido como jogador aí, porque o time já estava numa crescente diferente? Por...
0: Não, porque quando eu cheguei lá, eu, na verdade, eu fiquei de 2008 a 2010 no Litex Lodge. E, e aí eu não renovei, eu, eu não quis, tipo, eu não, né? Eles não quiseram hum. assinar o um novo contrato comigo. Voltei pro Brasil, tentei é, algum clube no Brasil, fui... Fui fazer teste na Ponte Preta porque eu era júnior, eu era tipo, acho que é, sub-18 é, sub ainda, né? Que eu tava com 18.
1: Caramba, fazer você um... é tão cedo que. <risos> é,
0: aí voltei pra Ponte Preta para fazer um teste, fiz um teste, não, não me quiseram, aí tentei mais alguma coisa, também passei na, na portuguesa três vezes. É, né, passei na portuguesa uma vez, aí falaram que eu tinha que voltar na outra semana porque tava muita chuva, aí voltei na outra muita chuva, voltei na outra muita chuva, aí falaram para mim voltar na quarta, nisso eu já falei, ó, eu não posso ficar gastando tanto dinheiro, né, porque eu tava indo, indo, indo e voltando com um amigo meio de carro, então só nisso eu gastei quase 600 conto, eu falei, ó, eu não tenho tanto dinheiro para ficar indo e voltando, né. Aí esperei até uns meses, fiquei uns meses no Brasil e recebi uma... Uma oferta um time da segunda divisão, que o meu ex-empresário, ele é amigo do Stort Cobb, jogou no Barcelona.
1: Pô, só um bom contato aí, só, né? É, o nome falou, do país,
0: né? É, <risos> ele falou, cadê o Diego? Daí ele falou, oh, o Diego no Brasil. Fala pra ele vir aqui nesse clube aqui que eu tenho né, parceria pra jogar, aí fiquei um, quase dois anos lá, joguei bem, aí o Locopolis me, me pegou, só que nisso eu, tava, eu fui pra lá com 20 para 21, eu era novo ainda, cara. Aí eu fiz e, tipo, eu fui bem nesses 21 para 23 anos lá, que eu fiquei dois anos. Aí eu acho que foi, tipo, o auge, assim, tipo, que eu tive, sabe, assim, que eu recebi muita proposta pra sair, quando eu cheguei lá em seis meses, eu recebi uma proposta pra ir pro
1: Cazaquistão, só que eu não conheci o Cazaquistão, nunca tinha ouvido falar do Cazaquistão. É, quem olha o canal aqui, vê, entra na play, você vai em playlist de futebol do Cazaquistão também, todo mundo fala, pô, que país animal, cara, pagar Então, bem, agora, 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 é tem,
0: muito, tem muita pessoa que conhece o time, né, porque tem o Astana, tem o time com o Wagner Love, tá, tem os outros, mas antigamente ninguém sabia, eu recebi uma puta de uma proposta, né, eu recebi uma proposta de pagar 18 mil dólares, eu não sabia, cara.
1: Pô, com tinha 20 Pô, anos de idade, assim, entendeu? Que...
0: Só que eu falava assim, com 20 para 21, eu falei, nossa, eu vou tentar mais alguma coisa melhor para mim jogar em outro, tipo, no outro clube melhor, né, só que eu era moleque, tipo, não sabia e não fui, só que nisso aí foi passando tempo e tal, aí foi indo, mas eu, eu acho que foi um, uma época na minha vida ali que se eu pudesse voltar, eu voltava atrás.
1: Mas mesmo assim, de lá você joga uma cidade grande do país, vai para a maior de todas, né?
0: Fui, é, joguei dois anos, na, é, foi dois anos em Lobitz, depois fui dois anos no time da, da segunda divisão aí fui para o Loco Plodes, que é uma cidade com 500 mil habitantes, aí depois disso eu fui para o Slavia Sofia né, que é o time da capital, que é o time mais velho, né, que falam da, da, da Bulgária. Aí fiquei dois anos
1: lá. também. Como que a mídia uma... aí? A mídia, a mídia ela olha muito só a capital. Como... que você tem o Ludo Gore, que é uma região totalmente diferente, até cultural, politicamente diferente. Cara, eu não sei se falaram pra você, mas o, o Ludo, a cidade de Ludogor
0: Ludo chama grátis né? É uma cidade muito pequena, cara. Eu acho que no máximo Sim. deve ter 10 ou 15 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. Então, tipo, agora a mídia, ela, ela olha mais os, os times grandes, né? Que é Ludo Gorce, CCK Antigamente já, já olhava, que era CCK, Lesk e Litex Lodge, né? que eram os times lá que, que batia de frente, assim. Aí tinha o Locopolito, antigamente também, mas eles eram mais os times da capital, né? que era CCK, LESC, e depois o Ludo Gorce. Então são mais focados neles. Mas agora tem time que bate de frente também, entendeu? Então a mídia não está dando só muito valor para eles, né? Dá também valor para as outras equipes, mas lógico que o CCK e o Ludo Gors tá está. Em primeiro, porque tá disputando a Liga Europa, a, a, a qualificação lá da Liga Europa, né? Tal. Então, estão mais com a mídia, sim. É, Mas,
1: curiosidade, pelo lugares com a grana que tem, toda a estrutura que tem, até acho que é o time mais odiado do país também, né? Por, até ter que dar é. forma que cresceu rápido, né?
0: É, ele fala é que é o mais
1: odiado aqui. E pô, você falou da ponte, eu sou ponte preta, e a gente sabe, pô, no interior de São Paulo tá embora seja perto de São Paulo, mal fala da Ponte Preta, mal fala do Santos, às vezes, então...
0: Cara, cara eu tava vendo a Ponte Preta, tava bem no Brasileiro, mas agora eu vi que ela deu uma, uma caída, não sei o que aconteceu. Ah, vai ficar na
1: segunda, vai ficar na segunda. Pra, pra é, ela também. Pra, é... pra
0: mim, tipo, é um time que tem que estar tá na primeira, como o Guarani também faz muitos anos que tá na segunda, tem que estar tá na primeira, mas eu não sei como que é o futebol brasileiro, né, não sei como que tá mais a organização, essas coisas, então eu não tenho muita ideia, porque como eu falei, 14 anos fora do Brasil, tem o sonho de jogar no Brasil, porque eu nunca joguei, eu tenho o sonho de jogar, né? Mas é muito difícil, porque tem, tem pessoas que falam que não fiz a base no Brasil, então é difícil pegar um jogador que não fez a base no Brasil. Então,
1: mas tá faltando lateral aqui, né? Não conhece tá, tá faltando bastante lateral, tanto que os, tem muita gente recorrendo a laterais mais antigos, porque eu acho que não sei se surge com tanta facilidade o adaptado do jogo que tá tendo agora, sabe? Eu acho bem curioso.
0: Eu, eu, eu aprendi uma coisa
1: com um treinador
0: aqui. Ele falou pra mim, é, independente se você joga de lateral ou não, você tem que ser um jogador universal. O importante é você estar dentro, dentro de campo. Sim, é. Eu tre... falo. Qual, qual posição você gosta?
1: É Dentro, dentro de campo. Assim.
0: Se o treinador pedir pra você jogar de, de zagueiro, você vai jogar? Eu jogo. Vai jogar no, no de atacante? Vou. O importante é eu estar dentro de campo e ajudar meus companheiros. Eu, eu, é o mais importante. Então eu falo, eu sou um jogador universal. Eu... Eu aqui na Bulgária já joguei de ponta, joguei lateral, já joguei de... de atacante. Eu sou o moleque mais novo a fazer retrique aqui na Bulgária. Joguei de atacante, jogo, fiz retric.
1: Com 17 anos. Caramba. E... É. Mas, o que eu perguntava de mídia é o seguinte, você falou Pô, você teve um puta destaque em 2012, 2013, mas quando você tá na capital é que você vai pra Polônia, né? É, eu, eu fiquei dois
0: anos na Eslávia, daí nisso eu rescindi o contrato. Recendi o contrato, fui pro o Brasil, fiquei um ano e meio no Brasil. No, no, é, um ano e meio, desculpa, um mês e meio no Brasil. E nisso, um amigo meu que era burro, que foi vendido de Eslávia pro Cracovia ligou para mim e falou, oh, você quer vir jogar na Polônia? Eu falei, ah, quero. Aí o diretor me ligou tal, ó, vem para cá e tal. E fui, fiquei cinco anos lá. Fiquei cinco anos no Krakow, né? que a, a cidade chama Craco, né? Mas é Cracovia que a gente fala. Fiquei cinco anos lá, ganhei o, a Copa e a Supercopa. A gente fez história lá que o, o time nunca tinha ganhado a Copa e nem a Supercopa da Polônia.
1: Aí entramos pela história lá do clube. Mas é um país...
0: O Rivaldinho
1: chegou na temporada retrasada, né?
0: Isso, o Rivaldinho tava tá lá. O Rivaldinho chegou. Fiquei com ele lá um ano. Tenho contato com ele até hoje. É uma pessoa cara sensacional. Não tenho o que falar dele, cara. É uma pessoa que me ajudou bastante também gosto muito
1: dele do filho dele da mulher dele é uma pessoa bem eu não tinha falado com ninguém agora que, que já tinha passado pelo Bulgária e polônia muito parecido né de jogo Digi, ó eu
0: eu falo que uh, eu cheguei na, na Polônia eu demorei mais ou menos seis meses para me adaptar, adaptar com, com o futebol porque o futebol da, da Polônia tá mais ou menos cinco
1: seis vezes melhor que aqui cara o um nível o futebol ah, não, mesmo que às vezes alguns resultados dos clubes em nível europeu às vezes, sejam meio parecidos, mas na liga como um todo é...
0: mas o, a, liga, a liga polonesa é bem é bem forte, é bem acima daqui, cara, é bem é bem é bem forte mesmo, é bem é, e tipo, é gostoso você jogar, porque você vê que o estádio lota e também os estádios são todos novos é. quase teve a, Euro, a Eurocopa 2010. e você tava numa o estádio, estádio muito, muito grande,
1: a segunda maior também né? tipo... é, é
0: mas em, em questão, assim, o país, cara, é um país que eu, eu sim, se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. É um país que eu viveria, viveria lá normal, tipo,
1: ficaria lá para sempre, porque é um país bem, bem top. Agora, aqui no canal, eu eu comecei falando com um cara na Polônia, eu fui falando com outro, e o que eu sempre falo é, ah, eu achava que não tinha brasileiro lá, eu já falei que acho que mais de 30, né? Se eu não sei, se eu não me engano, você vai falar com um brasileiro hoje, depois não vai? Sim, vou falar com o Luquinhas, né? O
0: Luquinhas, o é, Luquinha é, o Luquinhas é parceiro, cara.
1: E, 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 e tipo, já falei com brasileiros em N divisões na Polônia, tipo. Ah, o Luquinha tá no time, o fala... melhor, melhor time de lá. Né? Sim, falo muito, é um caminho de crescimento lá. Principalmente para para atacante que acho é que acabam em divisões menores sendo poucas vagas, não era o teu caso, já estava na nesta classe, já que tem mais vaga para estrangeiro, tudo, e, não deu caso acho que nem contava como estrangeiro, né? Seja búlgaro, né, no caso, né? Não, eu já eu já contava como búlgaro né, como europeu, mas tinha muito, tinha
0: muito brasileiro que jogava lá, que chegava e aí os treinadores do time colocava tipo a lista, né, dos jogadores que ia começar jogando e colocava meu nome de colocava como búlgaro. Aí eu, eu acabava o jogo e ia comentar os brasileiros. Falei assim, mas você é brasileiro? Eu falei, sou. Ah, mas na pré-eleção o treinador colocava você como búlgaro então a gente nunca pensou que você fosse brasileiro, né? Eu falei, não, tem nessa cidade buga, mas sou brasileiro. Mas, tipo... É. <risos> Aí, mas, tipo, na Polônia, cara, na Polônia tem muito brasileiro. É, eu nunca vi tanto brasileiro na Polônia como em outro país. Porque... Tem muito brasileiro que vai trabalhar com, com negócio de computação, QTI. Na minha cidade, eu é, tinha um grupo lá que tinha mais de 500, 500 brasileiros. O jogador. Tinha também, no meu time agora, que eu, no meu time que eu tava, tinha eu, o Rivaldinho e o Thiago, né? Que é outro brasileiro. Aí no Krakow, no Visto no Krakow, tinha um me chamava Jean só que ele foi transferido pro, pro Pogon. Mas tem muito brasileiro na Pogon. Muito.
1: É, então. E eu acho que o Fui descobrindo que aos poucos é um mercado que abre também porta que nem a Bulgária, mas, que eles falam, tem muita divisão e o nível não é tão diferente. Então, de repente, dá para chamar a atenção e ter ascensão que outros países não têm. Não sei se você sim. teve essa sensação, por mais que você já estivesse já no topo, né? Não, eu tinha essa
0: sensação, sim, mas é, é que nem eu falei, falei para você, tipo, a Bulgária também é um trampolim, certo? A Bulgária é um trampolim para ser para um time melhor. Mas a Polônia você vê que é um trampolim para você para um, um time um pouco maior. Que nem eu joguei, eu joguei com o Cristo Piontek, que é o que foi que jogou no Milan, que é um polonês. Ele foi vendido para o Geno, do Geno foi para o Milan e do Milan foi, foi para o Hertha Berlin. Então ele veio para um, um time que era o Zagreb com o Cracovia comprou ele e lá ele não estava jogando. início da primeira temporada ele não foi muito bem, mas na segunda ele cara, ele arrebentou, ele fez 27 gols. Então, nisso, ele foi para um time que, sabe, gênua da Itália, cara, ele nunca imaginou que ele ia puxar assim para um time grande, sabe, assim. Então ele foi, aí teve outros jogadores também que saíram. Eu acho que a Polônia é um trampolim, cara, que... Eu falo aqui muito aqui, né, pros brasileiros, assim, da Bulgária, que nem eu tô jogando com o brasileiro aqui no, no time agora que eu tô, o Matheus Cassini. Falei pra ele, cara, se você fizer uma temporada boa aqui, você vai pra um lugar melhor. Só que desse lugar que você for, você tem que ir pra outro também, você tem que fazer um trampolim. Porque a vida de jogador é curta, né? A gente Sim. Tipo, é curto. Então o gente... alto rendimento
1: é perigoso, né? Você pode lesionar, pode ter uma fase ruim do clube, até uma fase ruim sua e afeta bastante, né? Também. Sim. É
0: que eu falo. A gente tem fase boa, mas também tem fase ruim. Só que a gente tem que saber superar essa fase, né?
1: É e, assim, bom, você foi... teve cinco anos de Polônia e agora volta para sua terra, né, Digo, Você volta para Bulgária. Como é que foi essa volta? Como é que tá sendo essa volta?
0: Então, acabou meu contrato em junho, 30 de junho, e aí eu tive proposta de ir lá, só que aí chegava na, na, no último momento e não dava certo. E eu falei, ah, vou esperar até o último momento da, da janela, né? Esperei até o último momento da janela, não... Não consegui o que eu queria lá, né, ficar na, na Polônia, em outros países também não deu certo, então eu falei, um jogador que não joga seis meses, depois é difícil arranjar um clube. E eu falei, então eu vou tentar voltar para Bulgária, para ver se eu jogo pelo menos alguns jogos, e em janeiro se tiver alguma, alguma proposta para mim sair, senão fico até em junho, que foi que eu assinei o contrato aqui, fico até em junho, fazer alguns jogos, e
1: depois tentar buscar alguma coisa melhor. Que mercado, vão lá, com tanto tempo de Bulgária, Bulgária alimenta quais mercados, normalmente? Quais mercados dão de olho em jogadora Bulgária? Assim? Ah,
0: antigamente, quando eu tava aqui, tinha, tinha muitos, mas agora tem, já antigamente tinha Rússia, Alemanha, Turquia, é, China,
1: a, a Cazaquistão, também tem muito. É, então, é uma região interessante, eu vejo, sei lá, pega aí, pega a região meio Balcãs aí, alimenta para tudo, lado, né, não é muito previsível, mas vai, né, acho que eu é interessante, né, Grécia tá tipo, longe, mas
0: é. é, Grécia também tem, mas é que a Grécia agora não tem, não tá com muito, assim, mas é mais agora, assim, por causa do, do time ter crescido do, do gol ser dado mais nome também como CCK, então tem muito time da Alemanha, Espanha Itália Rússia Turquia então é tipo é países que, tipo, você fala que o campeonato é top pra jogar, né? É um campeonato que não tem nem, nem o que falar,
1: cara. É, e, e falaram, os brasileiros passaram aí que não foi tão absurdo se adaptar o futebol búlgaro, né? Foi mais o tempo que foi complicado, a cultura, a língua aqui, totalmente diferente, mas.
0: É, é que eu falo, tipo, o futebol búlgaro não é difícil assim de jogar, de adaptar você tem que ter, mas depende do jogador sei que você consegue pegar em dois, três meses, tem jogador que precisa de pelo menos seis meses para se adaptar, porque é que, que nem eu falei, a gente vem do futebol que a gente jogava no 4-4-2 aqui quando você vem, você jogava tipo no 4-3-3, então tem cara que joga de meia, vai ter que jogar na ponta, então ele vai ter que correr de ponta a ponta, né
1: então, ele vai ter que ir, ele vai ter que acostumar. Ou, é, ou um volante, né? Mesmo assim, tem que é. armar de trás e lançar pra, lá pra ponta. Tipo, é Também. Cara que tem daí, gente, ele tem. vai
0: ter que adaptar, que daí vai ter que ser aquele box to box, né? Que é aquele cara que vai e volta. Então, a gente tem que acostumar com o futebol europeu. Mas é, o, a outra dificuldade é a língua, né? A língua e, e o frio, né? Que o frio que depende chega a menos 15, menos 20. Então, Sim, é depende... Deposo, é, quem é do Rio Grande do Sul já, já, já é me acostumado, né? Que tem frio lá, mas aqueles que já é do Brasil, São Paulo, assim, Bahia, esses lugares, já, já é mais difícil, né? Agora,
1: praticamente 15 anos, desde o dia primeiro que você chegou até agora, quanto que mudou esse futebol da Bulgária? Porque nos anos 90 viveu um boom de grandes nomes, você falou um deles, que é o maior nome. Como eu, no jogador, eu... como é que você vê esse momento? De, tipo, você, viu, você viu todo o crescimento do Lodogóris, do por exemplo, né?
0: É, eu peguei todo o crescimento do Bulgor. Eles saíram dele, eles fizeram um time, né? Se não me engano, foi terceira, segunda e primeira. Eles estão fazendo. São 11 anos seguidos, campeões aqui, né? Sim. Da, sim. da Bulgária, mas eu vi que o futebol, o... pra mim, eu tô falando pra mim agora, né? E eu assim acho. Eu acho que há oito anos atrás o futebol búlgaro era muito melhor do que agora. Melhor? Melhor. Porque antigamente tinha, tinha muito mais jogadores, tipo, é, não tinha só o Ludo sabe?
1: Não é só o Ludo aqui. Acho que esse é um problema, é e quando concentra muito mesmo o time ganhando, desestimula o resto, né? Porque a o, problema é,
0: então, o problema é que o Ludo Gouros é o time que tá com mais dinheiro, cara. o time mais top que tem. É o cara, o time que vai contrata um jogador top, outro,
1: outro e, e sabe, base em todo mundo, cara. E o banco então, deles é puta bom também. Ou seja, você pode lutar um monte, chega no fim do jogo, os caras têm um puta banco também. Véio. Você tá entendendo? Tipo, o CCK também.
0: O CCK é top, cara. Tem, tem dinheiro e tal. Só que tem vezes que não contrata jogador que nem eles. Você tá entendendo? Então, tipo, antigamente. Não, antigamente tinha CCK, Levski, Litex, Locopov, Tcherno Mortis. Batia, tipo assim, sabe? Os times eram era um, era jogos, tipo, mais pegados e tal. Só que agora você vê. É só o do Gorts, cara. O do Gorts, pum, 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 entendeu? O Ludo Gortz, vamos supor que jogue 28 jogos, ele vai perder dois, no máximo.
1: É, eu falo, eu vendo o jogo, por mais que ele não atropele no jogo, mas ele ganha, no fim das contas, né? Então, você é...
0: então, tá entendendo? É o é que eu falo, mas mudou o futebol aqui, mudou um pouco, assim, mas pra mim, antigamente, era muito melhor. Era um futebol mais, tipo, pegado, sabe? Você não sabia o que ia acontecer no jogo aqui, agora você sabe. O Ludo Gores é, é, é favorito em tudo que joga. Que joga.
1: Hum. interessante, né, e você falou bem, eu falei com o João Paulo, que deve virar aqui por exemplo, ele tinha se destacado em Plo, ele foi e foi para Ludogore e faltou espaço até, de tanto cara falei, né?
0: é, foi o que eu falei pra você lá é tanto jogador que é difícil de você ter um espaço né, cara é... é difícil, cara, ali você tem que você não mata um leão, você tem que matar três leões por dia, pra você tentar um lugar no seu...
1: ali, na sua posição Hum, bem interessante, bem interessante, e é, é curioso, né, quem olha a tua história vai pensar que você é um jogador super velho, até, caramba, o cara jogou lá em 2050, não tem nem 30 anos, né? Eu tô com
0: 29, cheguei com 16, tô é. com 29.
1: Caramba, então você, a gente vai conversar muito aqui no canal ainda, e pelo visto não necessariamente somente de né? Espera, tipo, é que eu falei,
0: é... Eu, 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 eu pretendo eu pretendo, se Deus me permitir, eu pretendo jogar até os 37, 38. Agora, se eu ver que. Opa.
1: Então, vamos bater eu cartão coelho... de ponta aqui todo ano aqui.
0: É, se eu ver que começa a doer do, do joelho, Costa, não vou também me
1: forçar. Né,
0: matar a toa para jogar, né? Eu vou fazer o que eu posso, mas
1: chegar a hora, tem que parar. Normal, mas, pô, bem interessante um jogador que surge numa região que tem bastante atleta aqui, esse DDD 19 aqui que eu falo que surge bastante cara, mas com um começo diferente, não só de onde como surge, até para onde vai, né? Então é não sei se houve mais casos como o seu, você conhece assim? Que eu
0: sei, que eu sei não, assim de 16 anos aí assim, tipo para vir para Europa assim, para tipo assim para um país, né, que a gente fala que é a Bulgária assim, que gente, eu não conhecia
1: não sei, cara, não conheço só eu eu, eu, cheguei, eu cheguei a suspeitar até que você tinha algum outro vínculo familiar de alguma coisa aí tudo. Não. mas não tava lendo matérias não e eu falei, caramba, mas como é que e foi super simples até, né tipo, foi... foi natural, foi... né foi natural,
0: eu também nunca imaginei, né nunca pensei, tipo vim para Europa, assim e tal, mas aí apareceu foi o que eu falei, abracei aconteceu aqueles problemas com meu pai e tal mas eu decidi vir dar uma vida melhor para mim, para minha mãe e consegui vir, consegui, conquistei. É difícil, é.
1: Mas, tudo na vida tem que... Tem um preço, né? isso é... Pô, bem interessante, bem interessante. Então, com uma carreira muito mais longeva ainda, vamos marcar de bater mais papo para frente. Eu sempre falo pro pessoal, gosto de propor a ideia de ter um segundo, um terceiro papo, porque eles são até mais curtos, mas talvez até no mais detalhe, que a gente consegue já puxar um gancho ou das outras conversas. E... e é legal também acompanhar esse histórico, eu digo... Para quem um dia for ver esses, esses papos todos, vai entrar, vai ver papo com o Diego 21, 22, 23, vai ver evolução, como muda a cabeça, como, enfim,
0: como que Não. é o momento
1: do atleta. Achei bem legal isso.
0: Vamos, vamos sim. Eu espero, né, agora fazer uma boa temporada aqui e para seleção profissional, que eu, que eu também eu tenho direito, né, por ser búlgaro, que eu, eu posso jogar, né? Vamos
1: ver, fazer uma é temporada. Aí. Sim. E os caras não têm rejeição a convocar um cara assim, né? Tem um lugar que eles até nacionalizam. Não sei, impressão minha. Impressão minha, porque ah, aqui... tem os outros brasileiros jogando, né?
0: Tem, tem. Aqui, aqui eu, não, aqui eu não, não vejo isso, sabe? Antigamente, quando eu cheguei aqui, eu via, eu via muito. Tipo, eles eram um pouco racistas, sabe? Sim, era, era
1: muito mais. Uma economia fechada até, né? Tipo, é...
0: Eram bastante racistas, assim. Agora, tipo, deu uma diminuída e tal, né? Mas eu não vejo, assim, tipo, tem os brasileiros que jogaram na seleção tal. Eu tenho também muito amigo que, que jogou comigo naquela época, que tá na seleção também, sabe? Eu, eu tenho um sonho, né? Conheci também pessoalmente o ele me ajudou também a tirar o passaporte. Então, tenho um sonho de jogar, de vestir a, 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 a camisa da seleção que ele vestiu em,
1: muitas vezes, né? Pô, bem legal. Tomara que dê certo, sim. Com certeza vai ser legal divulgar que sim, gosto muito de procurar brasileiros jogando por outros países. Eu Tenho falado cada vez mais e tem bastante jogando de... em seleções, né, pelo mundo. Né? Então, muito no futsal, mas também no campo tem bastante. Só tem muito também. Só tem bastante. Ah, pô, bem legal, bem legal, Diego. Obrigadão ter topado bater esse papo. E... Mas... <risos> Portas abertas a gente bater mais ainda aí. De leste europeu ou qualquer outro caminho aí na região, né?
0: Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de ter falado um pouco da minha, da minha história, né? Da minha carreira agora. E espero, né? Um pouco para frente poder falar novamente e falar que consegui realizar o sonho de jogar pela seleção, né?
1: Pô, bate na madeira que eu faço canal aqui que tem dado bastante sorte, mas eu não sei se é sorte ou tá dando visibilidade, eu sempre falo, não sei se é sorte ou dando visibilidade que outros lugares nunca deram então é que de repente ia existir e ninguém sabia direito, né, então é... É, mas é o que eu falo, e isso é fruto do nosso
0: trabalho, né, a gente, a gente conquista isso porque a gente trabalha, né, a gente trabalha forte, que nem você também criou o canal, tá bem aí, ó, tá dando é, muita visibilidade para você, como você também tá ajudando a gente, deixar a gente falar um pouco da nossa história, que... Tem pessoas que não conhecem, né? A gente sai de uma, do interior de uma cidade pequena e ninguém sabe que a, gente, que a gente é jogador, né? Então, você também tá dando essa oportunidade pra gente. É, poder...
1: mal sabe que tem um cara que tem 15 anos de história jogando na Europa, né? Tipo, levantando é. taças... Tipo... A,
0: a gente tem que agradecer a vocês também, né? Por ter abrido essa porta pra gente, né?
1: Não, eu que agradeço demais e, e fica convite aberto aqui, Diego. Com certeza, virando essa da Selecente, marca outra sem dúvida nenhuma
0: não, obrigado, eu que agradeço, quando quiser aí é só, só marcar que a gente faz
1: fechou, fechou, então pô, boa noite pra ti que já tá bem tarde, mas pô, muito obrigado uma vez mais e até a próxima obrigado, eu que agradeço, um grande abraço pra vocês valeu, tchau, tchau